svensk styrka och svaghet att framgångsrikt konkurrera på den här säga, marknaden främst inom EU som det handlar om. Vad skulle du säga då? Ja, alltså vi har ju, alltså, och, och, och då menar du av det Sverige för ja, ja. Mm. Mm. Nej, men vi har ju stora förutsättningar. Jag upplever ju att väldigt många vill ju samarbeta med Sverige tack vare vår höga kunskapsnivå. Såväl på statlig som, in, som så på, på företagssidan. Eh, mm. att, och nu håller jag mig då lite till försvars, eh, säga, fokusera på försvarsdimensionerna det då. Mm. Uh, och då återigen är det, vi pratar liksom inte bara då klassiska försvarsindustriföretag utan det hela ekosystemet igen. Alltså det som jag nämnde tidigare, liksom av de 140 medlemmarna vi har som organisation så, så är ju alla av dem ett starkt internationellt beroende på olika sätt. Så vi har mycket att komma med. Men vi har en lite otydlig strategi och det är väl det i sig ändå tillbaka till den här utredningen vi har pratat om flera mm. gånger i uppgifterna att ta hänsyn till de här aspekterna då. Men vi har en väldigt god konkurrenskraft, vi har en god attraktivitet och vi har en hög kunskapsnivå. Så att skulle vi få ihop besticken här menar jag på, låter ju lite förenklat, men då kommer vi väldigt långt i, i samarbetet och det är med länder som Frankrike eller Tyskland eller andra. Så att vi, jag upplever att vi har väldigt goda förutsättningar och vi är ganska, om jag ska vara ärlig då och inte bara vara, liksom, skjuta oss själva i sank hela tiden så är vi ju ganska kvicka i Sverige, vi är ganska små. Men det gäller att hitta den här politiska drivkraften så att vi får ihop besticken som ni båda sa i lite olika perspektiv på något sätt. Att det finns en, en ensam syn. Nu, nu blir det lite som på något sätt mentalt här. Oavsett om vi pratar 5G eller något annat så måste det lösas av statsrådsberedningen på något sätt. För det är enda ansvarsfokalpunkten i, liksom, i det. Så det, 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 det ligger mycket i det här att skapa en, en bredare syn på relationen stat-näringsliv för att i sin tur hantera de här konkurrensaspekterna som, som nu mångt och mycket har blivit så att säga, statliga men också överstatliga då, som vi är inne på mm. kopplat till, till EU-kontexten som ett exempel. Mm. Så det, det, det finns många spaningar där och en annan sån del är ju, är ju kopplat till det här med, med beroendena. På något sätt så har vi ju suttit i en situation, alltså jag tror, jag tror vi har inte sett det än men Konsekvensen av Brexit, och du nämnde det inledningsvis Mikael, men den, 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 kom, den får extremt stor påverkan på just det här området. Därför att de menar på hur EU bedriver den här typen av frågor. Därför som vi vet har britterna alltid varit en, liksom, inte motståndare i fel ord, men en mångt och mycket motsatt syn på marknaden och hur man ska utveckla industriell förmåga och så vidare. Då, apropå det som jag sa tidigare mot vad Frankrike har haft. Och vi har ju som, som bekant och inte bara vi utan nordiska länderna i övrigt och sådär stått liksom ett steg bakom britterna hela tiden. Men, men det kan vi ju inte göra längre och då, då måste vi på något sätt samordna oss bättre. Och då kommer jag tillbaka till den där delen som vi snuddade vi förut att vi måste, vi måste på något sätt få ihop en mycket tydligare nordisk koordinering här. Alltså igen Norden är, det, det låter konstigt för jag vet att det finns mycket diskussioner om just på det här området att vi inte kan samarbeta men Pratar du mellan föreningarna som jag representerar, alltså branschorganisationerna på försvarsområdet och säkerhetsområdet eller pratar du med de stora bolagen som finns i varje land så, så, så har ju vi samsyn. Och tittar du på positionerna kring materiella frågor, industrifrågor mellan de nordiska länderna när de går in i Brysselförhandlingarna så ser de till 95% likadana ut. Men sen säger vi att vi inte kan samarbeta i Norden, jag hårdrar lite nu. Det är svårt och det går inte och vi har så olika kulturer. Ja, det har vi. Och vi har olika sätt att bygga våra nationella förmågor. Men vi tycker faktiskt samma sak om inre marknaden, om de här delarna. Så på något sätt måste vi använda Nordefco som verktyg och ett antal andra aspekter här för att samordna de nordiska länderna. För när vi går samman, och det märker vi industriellt, om vi går ihop nordiskt, vilket vi gör hela tiden, 
och skickar in tankepapper, påverkansdelar eller annat till kommissionen eller andra institutioner, då har vi en sig. Vi är ju tredje största i Europa. Det gäller även staterna. Inkluderar du Norge i det här resonemanget? Som ja, är i, jag inkluderar i Norge för Norge är fullvärdiga medlemmar i inre marknaden och allt det här styrs nu av inre marknadsprinciper. Ah, okay. Så det är en ja. väldigt viktig fråga att ha med sig. Det gäller också Danmark eh, mm. eftersom de traditionellt då har folkomröstat mm. ut ur försvarssamarbetsområdet som ni vet. Eh, men så att alla fyra nordiska länderna har samma förutsättningar i ingångsvärlden kring inre marknaden här. Och i Norge är ju också, som, som ni säkert har, har läst på numera, också fullvärdiga medlemmar i Europeiska Försvarsfonden. Eh, med separat finansiering eh, för dem. Så det är plötsligt en ny drivkraft för nordiskt samarbete, försöker jag proklamera när jag pratar med huvudstäderna här. Eh, och nu ska vi ha ett antal seminarier om det också i Nordefco, här under finska ordförandeskapet i år. Då. Det här kommer in väldigt lämpligt eftersom jag sitter som Lars Hirkvet och kämpar med ett, ett kapitel nu om Norden på olika sätt i, i vår... Vår, vår slutrapport och det handlar rätt mycket om de olika så att säga, historiska och strukturella eh, skälen till att eh, allting är inte bara all well utan att, utan att det finns också särskilda element och det är klart att alliansskillnader och EU, EU och så vidare är en sak men det finns mycket annat. En sån faktor som jag har funderat lite på det är det här skulle säga storleksfaktorn att ett av de nordiska länderna ligger mitt i Norden och är ungefär dubbelt så stort i, i, i månadantal och så vidare och har en mäktig försvarsindustriell resursbas dessutom som ett arv från satsningarna på 50-60-talet och så vidare. Du ser inte just det som ett problem alltså på, på det område som du representerar? Nej, inte alls. Asymmetri. Det är inte ett praktiskt problem. Det där, det där ligger, jag vet att det finns infektion och så, men om, det finns massa delar. Tittar man på klassisk försvarsindustri till exempel så har vi nästan inga dupliceringar i Norden heller, om man ska vara ärlig, mellan, det finns på något område. Men, men utan att gå in i detaljer, det är inte så intressant, så, så finns det liksom, alltså det, det är kompletterande förmågor vi har också industriellt i de nordiska länderna, mångt och mycket. Plus att den bilden du beskriver nu, ja det är en historisk bild, men det ser inte riktigt ut så längre. Det är klart att Sverige fortsätter, jag menar vi... Vi är dubbelt så stort både BNP och invånare och andra som, som många av de här eh, de andra länderna vi pratar om runt omkring då, för att vara lite raljant igen. Då. Men, men poängen är här att de har ju också väldigt kvalificerade industribaser, eh, företag, eh, materielkunskap och andra delar. Och på många sätt på vis kanske de också till del är bättre än oss på just att systemtänka eller ställa krav på försörjningstrygghet eller... Har en idé för hur man gör det där. Vad vi komma till är ju liksom inte att vi ska inte titta på vad vi har gjort förut och vad som historiskt är problematiskt. Och man tar upp liksom, det brukar alltid komma någon diskussion om ett artillerisystem eller någon stridsflygsupphandling eller andra samarbete med land X, Y och Z och sådär. Och det där, det där är faktiskt inte relevant om vi lyfter oss till det vi har pratat om idag och lyfter oss till en EU-kontext så, så är återigen den drivkraften väldigt stark och vi har... Jag vet inte hur många non-papers apropå att du sitter och skriver papper, Mikael, som vi har presenterat från de nordiska föreningarna. Då. Vi har ett gemensamt MOU-avtal mellan de nordiska försvarsindustriföreningarna eller företagsföreningarna eh, också där vi samarbetar väldigt starkt som vi har då drivit på till de nordiska öbena, till materialdirektörerna och så vidare, departementen under de senaste egentligen sju-åtta åren. Och, och mångt och mycket av det vi har skrivit liksom använder vi också i en europeisk kontext och jag var ordförande i Nordisk Industrigruppen senast för ett och ett halvt två år sedan när vi hade, då hade Sverige sitt Policy Steering Committee-möte i Nordefco på Island eftersom de också delar i det. I det. Och då, då höll jag då ett, ett, så att säga, ett nordiskt industrital 
till, till de olika aktörerna här just kring det här, att vi måste liksom använda oss av möjligheterna i Norden nu för att skapa en hävstag i en EDF och det finns liksom en politisk logik, det finns en syn på marknaden som, som hjälper oss att driva de poängerna och ett antal andra delar. Och det där upplever jag första gången nu att vi börjar liksom se tydlighet i att det finns en, en del mängd svar från departementen i de olika länderna att liksom möta då. Så igen utan att recensera enskilda länder så kan jag notera att det här är någonting som blir uppenbart post-Brexit. Därför att vi måste fram, men återigen går vi ihop så är vi större än Italien. Alltså man måste liksom, tänk, Norden är otroligt starka på försvarsområdet, både grund av våra BNP, relativt stora försvarsbudget, det är låter konstigt att säga så, men framförallt om du tittar på tillväxten, men inte minst industriellt och kunskapsmässigt. Så att vi har mycket möjligheter att få större hävstång här än vad vi kanske egentligen har haft traditionellt. Så jag, jag tror att det där är en mycket underskattad fråga i också den säkerhetspolitiska dimensionen. Okej. Vi nalkas slutet på den här podcasten och det är mycket möjligt att vi kommer att behöva återkomma till dig. Ja, det kommer vi göra på ett eller annat sätt naturligtvis. Men finns det något sista liksom, du skulle vilja säga till oss om vad vore särdeles viktigt ur din synpunkt att vi lyfter fram i den här? Vi har pratat om vi har tänkt mycket mark nu så att jag förstår att det kan vara svårt att välja men om, du ändå, om, du, om jag ändå ställer frågan på det sättet. Som det borde värdefullt att akademin i sin CES-rapport verkligen trycker på. Ja, men jag, tror, jag tror att man, någonstans, vi, har, vi har berört teknologiutveckling, liksom säkerhetspolitiken och, 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 och det här liksom det geopolitiska. Men jag tror tillbaka lite till början där så tror jag att man måste fokusera på hastigheten också i det här. Att man liksom inte bara, för att vi har en tendens, och det här är inte återigen svensk specifik, men vi har inte ens ganska långa beslutsprocesser liksom, på något sätt i det här. Alltså, eh, och, och det där tror jag man behöver på något sätt uh, ha med sig. Att, att vi har en tendens att tycka att det är så komplicerat det här så vi kan, vi kan inte göra det fort. Liksom. Mm-hmm. Eh, och det där, tror jag, det där tror jag är en relativt felaktig bild. För vi ser ju att vissa andra länder kan göra det fort. Så uppenbarligen går det ju. Och sen kan man ju då tycka att det, det är andra saker som, som liksom styr det där. Men... Men jag tror igen alltså att ett skäl som ofta anförs här är ju liksom att mm. vi har långa processer för det är tekniskt komplext. Det, och, mm. och det är lite av en paradox då när teknikens komplexitet ökar hela tiden som vi har pratat om. Och samtidigt då så har vi digitaliseringen och det har vi också pratat om en del. Men, men på något sätt så är det ju där. Det är ju liksom inte försvarsföretagen som, som driver utvecklingen på AI eller autonoma system. Det är ju kommersiella marknader, ja men hur applicerar vi det liksom? Och, och man kan ju se att, alltså, apropå det här exemplet vi diskuterade förut, både Ryssland, Turkiet och Indien och Kina, de har ju utvecklat förmåga för drönarsvärmar för att ta det exemplet som vi hade där liksom. Eller fjärrstyrda stridsfordon och andra typer av delar som... som Månraketer. Ja, hypersoniska, hypersoniska farkoster eller hangarfartyg och så här. Men observera då att allt det där har de gjort på tio år. Mm. Det, det, och då tar man upp en sån projekt här liksom i, i, och det är lite problemet på något sätt, inte Sverige återigen utan det är hela västhemisfären då blir det på något sätt, ja det där kan vi väl göra på 30 år så va? Alltså det, det, det är någonting med hastigheten som jag vill åt när det gäller, för vi, vi kommer inte kunna hålla på och vara alltså i de här dimensionerna vi pratat om nu vi kan inte ha den modellen som vi har haft mm. och där i så måste man till med en annan relation mellan stat och näringsliv, det är som, det är som är slutpoäng i det där för att kunna hantera hastigheten sömlöst, interaktivt och över tid. Eh, och det där kräver, eh, det, det är lite den här tendensen som dök upp i, 
för att dra någon annan liknelse liksom i samband med Irakkriget och sådär då det har plötsligt varit ett tal om att vi hade företag och gå ut i liksom fält och det var sådana där grejer men det var liksom en annan del men relationen nu handlar ju om att ha en interaktion i kunskapsutveckling i liksom försörjning över tid och, och att hantera det i en hastighet då som klarar av att möta motståndarens egentligen och det är återigen det jag upplever att EU försöker göra och det man ser väldigt tydligt liksom från EUs sida igen då, det man beskriver ganska tydligt i kommissionen om man läser de här olika papperna då som de går fram med. Och då, därför är det intressant att se liksom att den nya industristrategin återigen innehåller ett par, flera liksom segment av de här sex försörjningskedjorna som, som rör säkerhet och försvar och digitalisering och skyddet av verksamhet och så vidare. Så att, som, som ett exempel, hastighet i relation till komplexitet. Fort och fel brukar min fru säga om mig. Ja, ja det, det gör min fru och mig också. Men, men jag tror att någonstans, vi, jag tror vi behöver vända på principer här. Det låter ju så pretentiöst. Men alltså någonstans så, vi kan inte fortsätta utveckla försvarsförmåga på det sättet vi gjort. Vi måste göra på ett annat sätt. Och det här har ju alla kommit insikt om ganska länge faktiskt om man läser studier liksom på brittiska, amerikanska eller franska eller någonting. Men, men sen är det ju ingen som riktigt vet hur. Mm. Men vi behöver hitta vår modell och det kräver en helt annan dialogmodell än den vi har haft hittills, det är uppenbart. Och den handlar ju inte om affärer, det handlar inte om upphandling, det handlar om resonemang kring de här aspekterna. Och där tror jag både akademin och andra har viktiga roller att spela i det här. Liksom. För att det kräver utbildning av systemet på något sätt och det kräver former och forum för det. Och det vi har en tendens att vara för insnöd eller inlåsta i liksom klassiska sätt här, synsätt. Och då menar jag både som jag sa om Norden när det gäller partnerskap och också påverkan, för vi kan påverka. Och det gäller också på EU-nivå naturligtvis när vi talar om oss som nettobidragsgivare till EU och gör en sorts kameralanalys av vad vi får och vad vi ger och så vidare, att det gäller att sätta in det i större sammanhang. Jag tänkte på när du sa om hastigheten, som min sista bidrag till det här det är ju att Javier Solana, när han var högrepresentant för ett tag sedan så gjorde han kopplingen, han är ju fysiker, han gjorde kopplingen till datateknikens utveckling och jag roar mig att försöka uppdatera hans exempel från 20 år tillbaka. En diskett som kostade 20 kronor när jag började med, med en PC på 80-talets mitt, tror jag med motsvarande pris som då skulle kosta ungefär, ungefär 60 miljoner kronor. Idag, för det som jag idag kan köpa en 3 terabyte hårddisk för, för 500 kronor. Det säger Nej. någonting om hastigheten över tid. Alltså det är en oerhörda ja, förändring. Och, och Mors lag som den heter gäller ju fortsatt liksom om, om, om du, hur, hur den utvecklas, den tekniska utvecklingen går när det gäller hastighet också. Just den typen av beräkningar och annat som vi sin här. Men det, är väl, det här är samma diskussion väl... när det gäller AI. Liksom. Det är precis ja. samma fenomen. Det går liksom inte att... Det går inte att blunda för AI och vi kan inte heller ha en syn att vi inte ska jobba med AI för den är redan här. Vi kan inte ha en syn att vi inte... Det blir liksom lätt de här etiska diskussionerna att det här handlar om tillämpning. Alltså det är det som är så lurigt nu att vi måste ta den gamla kunskapen i en ny kontext. Både när det gäller regelverk och tillämpning och på andra sätt också samarbete för att nå det. Och jag, jag tror att det är en otroligt, otroligt viktig lärdom att ha med sig som du, som du tog upp där Lars-Erik kopplat till Solanas fysikerdimension och exempel då. Men, men, men jag, tror, jag tror att det, någonstans är, det, där, det där behöver man ha med sig, det är helt uppenbart. If you can't beat them, join them. Men räcker det inte med att man lär sig den fulla innebörden av 
ordet exponentiell utveckling. Alltså för att liksom beskriva det som, det som, det, det, som krävs att hänga med. Niklas, vi har kommit till slutet på podcasten. Jag tackar dig och Lars-Erik och jag tackar dig jättemycket för att du har tagit tid för detta och det här är ju då så att för lite bredare, invitera en lite bredare krets för de samtal vi har brukat ha på, på, på olika ställen tidigare. Så att, stort tack och vi hörs igen och tack också till dig Lars-Erik och då slutar vi här med.